0: Willkommen bei Antenne Baldrian mit dem
1: Claudio und dem Donik. Heute aus dem neuen Studio 3. Äh, frisch renoviert. Genau. Allerfeinste Soundumgebung. Äh, Die Soundqualität. Das einzige, was stört, ist ein äh, äh, 15-jähriger Laptop, der neben <lacht> zugetz. <zuhört. lacht> Wir hätten <lacht> noch so einen eine Föhn aus, <lacht> aus der Vorkriegszeit,
0: <lacht> genau. Vielleicht wäre das rausgeschnitten oder auch Auffahrung, wer weiss.
1: Yeah. Hoffen wir
0: es doch. Ja, ähm, wir reden heute hauptsächlich über Italien, aber wir haben noch äh, ein kurzes Einstiegsthema. Du warst ja diese Woche in Zürich-Öhrlicher. go
1: mhm. de Steve besuchen? Ja, Oder go Ja, ich bin gegangen, weil ich so ein grosser Fan von Steve. Das nehme ich an, ja. <lacht> Nein, ich war aus beruflichen Gründen hier und habe einen Artikel über das Event geschrieben, Steve Bennen. Zu Gast bei der Weltwoche, also bei Roger Köppel. Bist du beeindruckt g'si? Äh Nein, <lacht> nicht so wie andere Journalisten da ins Gefühl ähm, Es war relativ banal, g'si, was dieser Mensch erzählt hat. Und auch, man hat auch gemerkt, dass er keine Ahnung hat von Europa. Er äh, hat ja zum Beispiel erzählt, dass äh, in Italien über 60% äh, gegen das Establishment äh, gestimmt haben. Obwohl äh, in dieser Rechnung ist auch äh, da in Berlusconi seine Partei vor zwei Italien drin. Und ich würde jetzt mal meinen, Berlusconi ist so ein bisschen die Verkörperung vom italienischen Establishments der letzten 20, 30 Jahre. Kann man so sagen. Yeah. Ja, über die Schweiz hat er auch, auch sicher auch Worte.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: Wir sind die Kriege von der äh, populistisch-nationalistischen Bewegung. Äh, <lacht> Er hat das, äh, das mit, Nummer ja, Er hat gesagt, äh, Dr. Blocker sagt, äh, äh, Trump war vor dem Trump vor ähm, Trump, mhm. wegen der eu abstimmung 1992. Also er vermixt da schon ein paar Sachen, wo ich das Gefühl habe, okay. das kann man äh, eigentlich nicht so machen. Er ist nicht ganz äh, seriös. Aber äh, ja, unterhaltsam ist es im Publikum sind ist das auch. Äh, wenn er so äh, gegen die EU gewettert hat, gegen Merkel und gegen das politische Establishment. Mhm. Äh, wo das Publikum nicht mehr so mitgejubelt hat, ist wenn er äh, gegen das Finanzsystem gewettert hat, also gegen Banken und etc. Ja. ja, da ist es äh, doch in der ruhig geworden im Saal, wo das ist doch ein, wie soll man dem sagen, So ein bisschen ein distinguiertes Publikum gewesen. Also, äh, das sind nicht äh, blue collar leute die er davon erzählt hat, <lacht> also <Okay>. Arbeiter.
0: <lacht> äh, wie, er darf ja eigentlich, das war ja eigentlich seine nährende Hand, g'si, oder?
1: Lang. Aha, also. ja, ja. Er war ein Goldman Sachs-Banker mhm. und hat, glaube ich, eine eigene Bank noch gegründet, so eine Investmentbank, und ist dort, das, dort auch ins Filmgeschäft gekommen, wo er dann eben, wie Roger Köppel gerne erzählt, den ersten jean film produziert hat. Ja, <lacht> ja. also einer von Bauch. Einer eine von uns, ja. Das ist gut. Ja, hey, das Interessante war, als er erzählt hat, eben, wie der Trump so schafft und so, und wie das Ganze abgelaufen steht im Wahlkampf. Ich meine, jetzt ist er wahrscheinlich auch kompetenter. Er ist ja gerade im Sommer 2016 Chefstrateg Chefstrategie der Trump-Kampagne geworden und ist dann also auch noch der Blobe im Weißen Haus. Mhm. Aber nur vor etwa halbes Jahr, im letzten August, wurde er vom Hof gejagt. Worden, sozusagen. Und jetzt ist er auch, hat er auch sein Breitbart Das rechte Online-Magazin verloren, das er Anfang des Jahres hat müssen gehen. Äh, man geht davon aus, dass es das, äh, wegen dem Buch, das hier erschienen ist, über Trump, Fire and Fury, äh, von Michael Wolff, wo bei einer von der Kronzeugen ist, über äh, so das Gebaren von Trump im Weissen Haus. Und er hat äh, irgendwie mal rausgelassen, dass die Ivanka Trump dumm sei wie in einem Ziegel oder so. <lacht> Ein Bachstein, wird immer anders übersetzt. Okay. Ja, und seitdem ist er halt äh, dort nicht mehr so wohl gelitten, äh, aber er sagt immer noch, er liebe den Trump und der Trump sei äh, auch unglaublicher Typ und so. Und äh, super, alles toll mit dem Donald. Ja. Jetzt
0: äh, probiert er Europa zu erobern. Ja, ich glaube genau. schon, schon irgendwie weiter, jetzt ist auf Frankreich, oder? Ich glaube schon irgendwie im Front National, auch schon am
1: Parteitag. Also mhm. Heute oder gestern, weiß du genau. Also der Parteitag ist heute am morgen vom Front ah, National. heute morgen. Die werden sich auch einen neuen Namen noch geben. Wird lustig. Nimmt mir jetzt schon Wunder. Ah, das weiss man noch nicht? Nein, das weiss heißt man noch nicht. Also. Stand jetzt. Weiss man das auch nicht, das kommt heute oder morgen raus, also Samstag oder Sonntag. Ja, ja eben, das ist halt, da habe ich das, das, das ist schon ein bisschen Mühe mit seiner Thesen, wenn er es vergleicht, er vergleicht die AfD mit der SVP, mit der eben, Liga in Italien, mit dem Front National, das ist für ihn alles äh, eben die grosse populistische, nationalistische Bewegung, auch der Viktor Orbán, sein von dem und so, ja, die ich finde, er sagt er, er sagt ja halt schon, es gibt, gibt auch Unterschiede zwischen diesen Bewegungen. Aber das, ich finde halt einfach, ja, was, was ist das Ziel von so einer Bewegung? Ist es einfach, Europa zu killen, also die EU quasi äh, kaputt zu machen? Ja, Ein, ich anderes, ein anderes gemeinsames Ziel sehe ich jetzt bei diesen Bewegungen, ehrlich gesagt, nein. Mhm. Also, es sind eben nationalistische Bewegungen, die halt stark für die nationale Souveränität pochen und so. Ich finde es manchmal auch so ein bisschen
0: ein bisschen Abfeiern von eben all, diesen, all diesen Protestparteien oder Bewegungen oder was auch immer. Der Fakt an und für sich eben, dass so das Links-Rechts-Spektrum aufgebrochen wird oder man vielleicht so ein einen neuen politischen Kompass irgendwie muss finden, das finde ich ja noch einen interessanten Aspekt. Mhm.
1: Aber gut, die müssen jetzt dann auch alle mal an ihren Taten gemessen werden. ja. Yeah. Ja, ja, nein, da, ich meine, da hat er ja schon einen Punkt, oder? aber das, das hat er ja nicht exklusiv herausgefunden, dass äh, sich so die alten Parteien, die äh, in Europa seit dem Krieg eigentlich so ein regiert haben, dass die äh, so ein bisschen Auflös Auflösungserscheinungen haben. Ich meine, in Italien ist das schon einfach 90 er losgegangen, da kommen wir vielleicht noch der Nähe dazu. Ja. Aber jetzt gerade so in Deutschland mit der SPD, wo ich, äh, eigentlich nicht mehr über die 20 Prozent kommt und Frankreich, wo auch die Sozialdemokraten eigentlich zerstört worden sind, also unter 10 und ja, das ist halt schon eine Tendenz, wo man sich so ein bisschen beobachten kann. Die Frage ist halt einfach, was aus dem rauskommt und ob, ob der Weg der vorzeichnet ist eben zu dieser populistisch-nationalistischen Bewegung. Das mhm. äh, würde ich jetzt noch äh, in Zweifel ziehen. Ja, ja gerade Italien ist sich ja eigentlich
0: gewöhnt, äh, politische Umwälzungen zu erleben.
1: Mhm.
0: Aber der Steve hat ja auch noch... Also seine Wunschvorstellung wäre ja, eigentlich so eine populistische koalition also von der Lega und äh, Cinque Stelle. Mhm. Auch eher unrealistisch. Ja. Nehme ich mal an. <lacht> Aber äh, ja, dort äh, können wir ja mal schauen, was eigentlich in Italien so gewählt worden ist, oder?
1: Ja. Ja eben, in Italien ist am letzten Sonntag gewählt worden und ähm, es ist doch ein relativ krasses Ergebnis. Hast du da Zahlen parat? Ja, die Kleinen haben gewonnen. Die haben gewonnen. Ich <lacht> <lacht> äh, sage, äh,
0: die 5-Sterne-Bewegung ist mit, als stärkste Partei eigentlich aus dieser Wahl raus mit 32,6% unter dem Luigi Di Maio. So ein Vater von dieser Bewegung ist ja der Pepe Grillo. Eben der Klon. Der Klon hat sich zurückgezogen und jetzt äh, im italienischen Kurzplatz gemacht. 31-jähriger Luigi Di Maio. Der noch knapp zweitstärkste Kraft äh, SPD, Partito Democratico von äh, Matteo Renzi. Die äh, sind recht abgeschifft, die haben äh, fast 7% verloren, jetzt noch auf etwa 18,7%. Äh, Renzi hat ja auch gerade den Rücktritt bekannt gegeben. Können wir da auch noch kurz drüber reden. Das ist ja auch eine lustige Geschichte. Dann äh, die Lega. Ähm, Lega Nord nennt sich ja jetzt neuerdings lieber Lega. Da sie sich auch den Süden auch erobern, nachdem sie jahrelang für die Abspaltung vom Norden politisiert haben. haben sie haben herausgefunden, dass das vielleicht auch noch interessant wäre, da unten ein paar Stimmen zu holen. Die äh, ja, sind mit was die, 13, mehr als 13% plus gemacht, sind jetzt auf 17,4% knapp, mhm. haben also äh, Forza Italia überholt, wo, also das ist ja im mitte rechtsbündnis sind die dabei lega die Liga mit Forza Italia vom äh, Berlusconi, haben ja viele gemeint, das gibt äh, das grosse Comeback von Silvio als neuer Tierliebhaber und weiß auch nicht, was er sich äh da alles Profiliert hat. Ist dann nicht ganz so gekommen. Äh, die haben 14% noch geholt. Die sind eigentlich seit, ja, gut, schon pff, seit fünf Jahren eigentlich auf dem Abstieg dast, mhm. Oder noch
1: länger. Äh, etwa ja. 7,5% verloren. Jetzt, ja. Sind... Genau, ja. ja. Und
0: das sind eigentlich so ein bisschen die, ja, die vier grossen Player in dem Ganzen. Es ähm, kommen dann da noch ein paar andere äh, Kleinparteien, die eben eigentlich in diesen diversen Bündnissen dabei sind. Also wir haben ja eigentlich eben das mitte die bündnis unter der PD, mit die Rechtsbündnis
1: unter Forza Italia, respektive jetzt, haben wir jetzt unter der Lega. <lacht> Wo übrigens auch äh, so eine, man nennt die immer so postfaschistische Partei dabei ist, äh, die Fratelli d'Italia. Die haben auch äh, dieses Ergebnis fast verdoppelt und sind jetzt bei 4,4% etwa. Mhm.
0: Ja, und die Cinque Stelle sind ja eigentlich koalitionslos haben sich ja auch sicher mit dieser Koalitionsverweigerung sozusagen ja auch ähm, gewisse Popularität verschafft. Mhm. Ja, das ist jetzt etwa so die Ausgangslage. Äh, wir haben eine sehr starke Cinque Stelle, wir haben eine Serbe und die Sozialdemokratie, und ein etwas prägnanter Rechte mit die Rechtskoalition, würde ich sagen. Mhm. Äh, Rechtsrutsch war jetzt äh, immer wieder mal so ein Thema, ein grosser Rechtsruz, Rechtsrutsch in Italien. Wie siehst du das
1: eigentlich? Ja, man kann, hat der stattgefunden? Man kann schon in diese Richtung argumentieren, wenn man sieht, wie viel die Lega gewonnen hat. Ähm also der Gewinn von der Liga verlässt eigentlich verlust von der Forza Italien mehr als auf oder? Mhm. Und halt, äh, wie der Pd verloren hat, kann man schon vom einem eher rechten Ergebnissen reden, als vor vier Jahren. Mhm. Äh, wann ist es? Mal? Fünf, fünf Jahre. Mhm. Fünf Jahre, genau. Jetzt einschätzen, also wir tun das immer auf die, die fünf sterne wegung der Rechtsrutsch, inwiefern die jetzt rechts sind, das ist noch schwierig zu einschätzen. Die haben da nicht wirklich ein Links- oder ein Rechtsprogramm, sondern... Ähm, eben, es ist so bisschen, hat so ein bisschen Beweg Bewegungscharakter, wo auch, äh, so liest man, äh, gegen relativ demokratisch, offen organisiert ist, aber äh, es gibt auch, das also, habe ich auch gelesen, auch äh, Programmbestandteile die sich äh, gegenseitig widersprechen, darum ist es halt noch schwierig zu einschätzen. Man wird jetzt äh, wahrscheinlich dann sehen, wenn es alle Regierungen sind, was machen. Ich
0: glaube, mir ist sicher ein bisschen äh, nach rechts gerutscht, es ist immer eine die Frage, was für, äh, ja, was für programmatische Punkte, dass man dort eigentlich anschaut. Ich glaube, was man sicher sagen kann, ist, dass die Wahlen, ja, wie auch in vielen anderen europäischen Ländern, jetzt halt äh, an der Migration ähm, sicher auch aufgehängt worden ist. Ähm, also die Cinque Stelle sind dort auch migrationskritisch, respektive einfach, äh, was die ganze Schengen-Dublin-Geschichte anbelangt, wie das, das überhaupt in Europa so gehandhabt wird. Lega sowieso. Die äh, sind sowieso für eine härte Migrationspolitik. Ja, genau. das ist eigentlich die Lega. Und was sicher auch noch ist, ist halt, äh, es, ich würde sagen, eigentlich auch die Gegner von der Austeritätspolitik haben vor allem auch gewonnen. Ich glaube, mhm. das darf man sicher nicht auch äh, oder auch nicht unterschätzen. Das finde ich jetzt auch etwas, gerade in dem Ganzen, ja, in Italien und so weiter. wird sehr häufig eigentlich auf der ganzen äh, eben an dieser Migrationspolitik ja aufgehängt. Ich glaube, was ich ein bisschen vergessen wird, ist halt äh, wirklich so die wirtschaftliche Realität, die, äh, also gerade auch im, also nein, ich würde sagen, in ganz Italien, aber sicher auch im Süden von Italien halt herrscht. Ja, wo sich gewisse Ressentiments gegen, gegen, die Migrationspolitik, äh, vielleicht herum sind. Wo ich aber auch muss sagen, gerade äh, für einen italienischen Bürger kann ich das ein Stück weit auch verstehen. Input Wo dann nicht einmal sein sondern halt einfach EU-kritisch oder einfach Schengen-System-kritisch.
1: Ja, man muss dazu sagen, dass in Italien nach wie vor fast täglich irgendwelche Boote mit Flüchtlingen aus Afrika, oder? Mhm. Das ist halt medial nicht so wahnsinnig spannend, weil man es einfach könnte, aber das passiert nach wie vor. Und die Italiener werden halt auch ein bisschen mit dem Problem. Ja, und ich glaube, was
0: man sicher auch mal nicht da vergessen darf, finde ich auch zu wenig auch berichtet wird, ist, dass, äh, also wie die italienische Gesellschaft auch mit dem Ganzen umgeht. Es gibt auch sehr viele Organisationen, die ähm, sich auch ehrenamtlich um die, um die Migranten kümmern, weil äh, das System halt sowieso überfordert ist und mhm. auch mit eben Rückschiebungen aus äh, Zweit-, wie sagt man dem schon wieder, also aus Zweit-Asylländern die mhm. dann halt einfach wieder zurückgeschoben werden äh, auf Italien. Ja, also die haben gesellschaftlich, finde ich, äh, also einen guten Umgang mit diesen äh, Menschenmassen, sozusagen.
1: Ja, ob man das jetzt so pauschal sagen kann, das bin ich mir eigentlich auch nicht so sicher. So meine Erfahrung sagt schon, dass Italien schon auch ein Rassismusproblem hat, ehrlich gesagt. Also sicher auch in gewissen Gesellschaftsschichten, Ja, ja. Yeah. Aber eben, ich finde halt, das ist auch immer so eine Kritik der fünf sterne wenn man da halt die EU kritisiert eben für die Migrationspolitik, die halt auf dem Schengen-System beharrt wird, wo als halt das erste Land immer zuständig ist für die Abwicklung von den Asylanträgen oder was auch immer. Das wird dann halt einfach als rechte Kritik an der EU. Also Kritik an der EU wird immer so als rechts angeschaut. Und mhm. das finde ich halt einfach nein, stimmt nicht. Ich meine, es gibt auch eine linke Kritik, gerade an der Austeritätspolitik und so. Mhm. Und ja auch, das sagen ja auch Studien, dass die Auster Austeritätspolitik für die südeuropäischen Länder relativ verheerend ist, oder? die könnten auch lange Reformen machen, wenn halt du dich nicht nachverschuldet, um die Investitionen anzukurbeln. Dann nützen all die Reformen halt nichts, um man macht. Mhm.
0: Ja, es ist auch europaweit so, auch wieder zu einem linken dogma geworden, dass man halt einfach pro Europa ist und äh, so, dass äh, das Friedensprojekt Europa oder Friedensprojekt EU äh, einfach äh, unantastbar ist. Das finde ich dann auch einigermassen fatal, wenn man dann sofort von äh, Wahlergebnis interpretieren ja. Und in dem Sinne ja auch eben dann auch die sachliche Diskussion verunmöglicht und eigentlich gar nicht mehr los, was ist eigentlich Kritik. Ich meine mm. häufig, ich meine gerade die Cinque Stelle, das sind eigentlich nicht
1: EU-Gegner, sondern. Die sind das sind also, wie die EU momentan funktioniert. Oder? Genau, die stellen, noch
0: die stellen sich halt einfach ein anderes System vor, wie das, mm. wie das soll gehen. Und das ist, äh, finde ich, jetzt auch
1: einigermaßen legitime Meinung. Mm. Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe es schon angesprochen, es gibt wirklich Studien, die belegen, dass die EU-Politik extrem schädlich ist für die Wirtschaft, äh, gerade eben die, so die schwächeren Wirtschaften, die, die es dort halt verhudelt hat in dieser Euro-Krise, in Spanien, Portugal, Italien. Wenn ich wenn die Arbeitslosenquote in Italien anschaue, dann muss man sagen, dass die äh, in der, äh, noch 2007, quasi vor der Finanzkrise, dann noch so halb, bei rund 6% war ist Jetzt ist sie halt äh, bei 11,4%. Und es, also die Zahlen sind relativ stabil so wie in den letzten Jahren. Es ist jetzt nicht einfach wegen der Finanzkrise schnell ausgegangen und wieder runter, sondern Das scheint sich jetzt nicht, äh, wahrscheinlich so bei 110% um einzependeln. Und das ist natürlich halt schon ein Problem, oder? Wo man dann äh, nicht einfach so kann ignorieren als Europa oder als EU. Und es ja. sind halt auch genau... Äh, Ursachen, wo halt die Leute in Term von so Bewegungen treiben, also zum Beispiel bei so einer Liga oder so, mhm. wenn man halt äh, die Schule irgendwie auch bei gesehen oder äh, ja, in Brüssel, mhm. vielleicht auch nicht ganz so unrecht, denkst. Vielleicht hat man noch wieder in Berlin suchen.
0: Ja, ich finde auch interessant, eben gerade so ein bisschen von der migration vielleicht auch wegkommen. Die Lega, die hat ja auch als wichtiger Programmpunkt eigentlich so einen Flat Tax gehabt, wo sie einführern wollen von 15%, wo auch in den geringen Verdienenden-Sell entgegenkommen Die Lega steht dort natürlich auch noch stark auf Unternehmensbesteuerung, haben sie einen grossen Fokus also, ja, man kann, ich glaube, die Lega schon eher so als äh, ja, wirtschaftsliberale rechte Partei anschauen. Ja, wo ich mich dann frage, wo der Mittelstand, oder so ein die, ja, die, die, ja, wie kann man dem sagen, geringer verdienende Mittelstand dann wirklich bleibt, das sehe ich dort ein bisschen kritischer. Nee. Die Cinque Stelle, die sind ja mit einem Programmpunkt von, einer, von einem bedingungslosen Grundeinkommen, knapp ähm, von 780 Euro pro Person. Das ist ja auf einer Art, auch so Art Flat Tax, äh, einfach ohne, ohne Freibetrag sozusagen. Mhm. Ja, also es sind ein ähnliche äh, Programmpunkte, kommt der ja ein drauf an, wer, wer im Endeffekt wirklich davon profitiert.
1: Ja, bei der, bei der Flat Tax bin ich auch mal die äh, Zweigespalte, was man von dem so halt, Einerseits äh, ist es noch irgendwie sexy, sozusagen? Ja, jeder zahlt gleich Prozent. Es ist äh, bürokratisch halt äh, etwas ein einfacher, die ganze Abwicklung und so. Mhm. Aber es ist halt, auch, äh, ja, ein progressives ist halt doch wahrscheinlich gerechter, auch wenn es komplizierter ist zum mhm. Berechnen. Ja,
0: ich habe schon auch das Gefühl, dass es für die Umverteilung äh, ist eine gewisse Progression schon auch von Nüten mhm. Was ja auch noch interessant ist, ist ja. Auch eigentlich auch die geografische Verteilung oder, von diesen mhm. ähm, Ergebnissen in den Regionen. Da sieht man ja, dass eben die Cinque Stelle vor allem im Süden äh, abgerumt haben. Die haben ja in gewissen Regionen, ich weiß Apulien, bin mir nicht ganz sicher, haben mhm. über 60 Prozent geholt und sonst eben hauptsächlich im Süden stark. Äh, mhm. im Norden, eher halt äh, Mitte-Rechts, auch wieder mit Ausnahmen von gewissen, von gewissen Regionen. Südtirol ist ja, ist ja ein, äh, so ein Spezialfall, ich glaube so es ist auch einer, so ein Spezialfall. Ja. Und dann gibt es da so ein die traditionell linken Regionen, wie Emilia-Romagna und Toskana.
1: Also, Toskana genau. Ja, also wenn man so die Karte anlässt, so eine, eine bekannte Karte, die jetzt ein bisschen umgegangen ist, mit, eben mit der Einfärbungen, wer die stärkste äh, Partei wurde ist oder eben Koalition. Ähm, und da äh, ist eigentlich wirklich das Bild so: im Norden ist blau für die Rechtskoalition, im äh, Süden gelb für die Cinque Stelle und da gibt es irgendwie noch so ein paar einzelne rote Farbtopfer, die der PD gefunden hat. Mhm. Also, es ist schon krass. Und gerade in Süditalien ist halt, äh, das ist halt da sind die wirtschaftlichen Probleme noch viel grösser, oder? Das ist der Anreiz, um irgendwie so eine etablierte Partei zu wählen, wie der PD, wahrscheinlich relativ klein. Oh. Und äh, darum wird sich das wahrscheinlich so erklären, oder? Primär hat früher auch so äh, Allianz Süd und so gegeben. Also Allianz also Süd oder so irgendetwas. Mhm. Das ist alles weggefegt, oder? Das gibt es irgendwie nicht mehr so. No. Und es ist krass, wie sich jetzt eben der Cinque quasi zu unseren so noch fast eine Südpartei gemausert hat. Das mhm. finde ich, find ich noch spannend. Ja. Das Ergebnis im Süden,
0: kann man fast schon sagen, ist ja vielleicht auch mal gezeitet. Und ich meine, das ist ja auch wirklich eine Region, die sich ja durch einen sehr schwachen Staat auch, äh, sich auszeichnet. Sicher auch noch mafiöse Strukturen, die immer noch äh, vorhanden sind. Und die sieht man ja dann auch wieder, äh, eigentliche Gemeinsamkeit eben gerade von der Cinque Stelle und der Lega im Norden, die sich halt äh, für einen viel stärkeren Föderalismus halt auch äh, einsetzen. Ja, und eigentlich gegen, halt gegen Rom, gegen den zentralistischen Staat äh, von Rom halt auch protestieren, oder der Wähler protestiert ja in dem Sinn dann halt auch wegen mit seiner Wählerstimme. Ja.
1: Ja, wenn wir gerade noch so ein bisschen vom aufgeleiteten italienischen Staat reden wenn man das so sieht, dann äh, interessant ist ja, das ist seit Jahren so, dass die italienischen Parlamentarier mit ziemlich großem Abstand die bestbezahlten Berufspolitiker der Welt sind. Ah ja. Ja, also die verdienen pro Monat äh, knapp 14'000 Euro. Äh, und das ist ohne Speise. <lacht> also, da kommt dann noch mal etwas dazu. Im Ernst? Ja. Yeah, das ist, das ist verdammt krass. Und dass man da irgendwann mal so einen kleinen Groll entwickelt. Ich, mein, ich weiss nicht, wie hoch das italienische Durchschnittseinkommen ist. Das ist wahrscheinlich so bis ein paar tausend Euro. Also, ich würde sagen, tausend bis zweitausend Euro irgendwo dort. Kann man vielleicht noch schnell nachschauen nachher als man dann irgendwie ein bisschen Frust entwickelt gegenüber dieser politischen Klasse, das wäre ja nicht so, als wäre das der Premium-Abgeordnete, der immer für stabile Verhältnisse sorgt in Italien. Sorgt. Mm -hmm. Im Gegenteil, also die wechseln ja die Regierung, die, die gehen aus wie drunter, hat man manchmal das Gefühl. Das ist halt schon krass. Was auch noch so ein grosses Problem ist in Italien, ist der Nepotismus. Das nennt man so ein bisschen... Väterliwirtschaft, wirtschaft ähm, es gibt auch so, äh, Begriff so Empfehlungen. Also, man muss eigentlich quasi empfohlen werden, um äh, irgendwie eine Arbeitsstelle zu bekommen. Es gibt auch Studien, die äh, sagen, dass irgendwie 30 Prozent der Italiener ihren Arbeitsplatz nochmal mit so einer Empfehlung bekommen haben. Und bei den Jüngeren sind sogar 40 Prozent. Eine Untersuchung vom Unternehmerverband von Italien hat ergeben, dass gar, 70% der Stellen, die frei werden, an bekannt weitergeben werden. Und das ist dann halt schon krass. Mhm. Es hat auch also eine lustige Studie gegeben von einem Assistenzprofessor aus Chicago der italienische ähm, ja. italienische Wurzel heisst. Der heißt Stefano, Stefano Alessina. <lacht> okay. Und da hat so also eine Computeranalyse gemacht, so, ähm, äh, von äh, den Nachnamen von 61.000 Professoren aus 28 Disziplinen und hat also quasi mit Namen verglichen und hat von dem von einem Familienbetrieb so in einzelnen Disziplinen. Disziplin okay. ist noch lustig also die höchste Quote ist offenbar bei den Ingenieurwissenschaften dann bei Jura Medizin Geografie und Pädagogik
0: mhm. <lacht> Pädagogik <lacht> äh, knapp 2400 Euro ist das
1: Durchschnittseinkommen also. in Italien okay. ja. Ja, aber ja. das sind, äh, genau, da gibt es auch noch so eine Zahl, dass, ähm, dass dann äh, in der Studie, die ich da gesehen habe, dass, ähm, ein italienischer Parlamentarier fünfeinhalb halbmal so viel verdient wie ein äh, normaler. Ja, kommt also, das kommt Ja, ja, nein, ja. Ja, also lohnt sich das eigentlich, auf das Raum gewählt zu werden. Also ja, es hat ja so eine Legende gegeben von einem Brug, der Herr Wazzi. Mhm. Der ist jetzt glaube ich, nicht mehr dabei. <lacht> ja, Silvio hat glaube ich noch gehaien. Ja, der ist zum Silvio gewechselt, irgendwie vor ein paar Jahren. Er hat sich dort irgendwie, immer sagen, er kaufen oder so. <lacht> ähm, und der ist auch bekannt dafür dass er so eine gute Beziehung hatte, so der Spoten. Assad, Kim, ja, so ja. ein bisschen Liga
0: da ist auch vor ein paar Jahren nicht eingebürgert worden, nachdem er in, glaub, 15 Jahre in Ammerbrück gelebt hat. Wir Weil er einfach gar nicht hatte. Irgend <lacht> als Entschuldigung er irgendwie gemeint er hat er gemeint, dass er einfach keine Zeit gehabt um sich irgendwie da mit dem beschäftigen.
1: Okay. <lacht> <lacht> ja. Ja, das ist auch noch spannend. Ich glaube, äh, auch etwa 2% von Abgeordneten abgeworfenen sind jetzt ausländische Italiener. Das ist doch eine ziemlich grosse Community auf der ganzen Welt. Also... Mhm. 62 es bei uns da, Deutschland
0: oder äh, USA. Ja. ja, das ist ja eben auch ein bisschen... Also bei der Liga, die setzt sich ja auch ein bisschen für das ein. Oder äh,
1: gegen den Filz,
0: gegen ja, aber die Politik. Eben ja. da Cinque Stelle sowieso auch stark. Wird sich dann zeigen, wie, wie stark sich das ja, ändert äh, mit den Leuten, Euro ja. die bald mal knapp 15'000 Euro verdienst. Und da kannst du ja äh, ins Sessel gefurzen <lacht> <lacht> Eben, das ist das ja vielleicht auch ein bisschen anders? Es sind,
1: sind schon viele, sind schon mit dem Anspruch antreten, oder Renzi und so. Also, Italien ist jetzt ein bisschen ein Spezialfall. Die Parteienlandschaft kommt ja nicht irgendwo her, sondern ähm, Anfang 90er Jahre ist der Staat quasi explodiert, also das Parteiensystem, weil da irgendwie rausgekommen ist, dass die alle äh, völlig korrupt sind und mit Mafia Kontakt und Zeug und Sachen. Mhm. Also, und das ist echt von rechts bis links gegangen, also so die Sozialisten, die immer stark sind in Italien, hat man herausgefunden, also hochkorrupt und alles Mögliche. Ähm, die Demokratia Italien wie es sich Christiana, DC, das ist eine ja Partei, die eigentlich seit dem Krieg regiert hat, war schon unterbrochen. Die sind auch, die, die gibt es mittlerweile nicht mehr, das ist eigentlich so quasi eine italienische CDU gsi immer mhm. sehr stark. Und das Sterben, so Anfang der 90er Jahre, ähm, ist eigentlich quasi wie so die ich weiß gar nicht, wie man dem sagt so die erste Republik, da quasi zent gsi und äh, haben zwar all die neue Parteien gebildet, aber die gleichen es, Leute auch. Äh. Ja, es gibt äh, da schon <lacht> Verbindungen. Äh, Berlusconi ist da so ich wort wo früher so Verbindungen gehabt mit den Sozialisten oder gefördert wurde, ist mit seinen Fans hat mehr Konzessionen überkommen und so Sachen. das ist die, die sehr stark reglementiert. Gewesen. Man muss auch wissen, Italien früher quasi als Volkswirtschaft gehabt. Es gab so Betriebe die wo quasi die ganze Industrie kontrolliert haben, wo halb staat, also nein, sind staatliche Unternehmen die wo da irgendwie halb Million Angestellte hatten. und so. Aha. Und das hat man da in den 90er Jahren alles anfangen privatisieren und, äh, ja, da hätte es dann sicher noch ein paar Leute gegeben, die gut verdient haben. Mm. So, das ist immer so, wenn man so ein paar davon Zeugs privatisieren, läuft das meistens nicht so ganz sauber ab. Ähm, also, nein, das kann man jetzt nicht so sagen, aber, äh, ja, oh, oh, man kann es auch, schon so sagen. man kann sich auch vorstellen, wie das in Italien wahrscheinlich abgelaufen ist. Ähm, das, gibt ja das Beispiel Ostdeutschland nach dem Zahnbruch oder DDR, wo auch, sich Leute eine goldene Nase verdient haben. Ähm, Russland ist auch so ein Beispiel: all die Oligarchen, so Abramovic und so, die haben einfach nach dem Zusammenbruch im Kommunismus irgendwelche Öl-, bis haben sagen, Ölrecht oder so, oder Energierecht gesichert, so Spottpreise und sind jetzt äh, brutale Milliardäre. Mhm. Ähm, nein, was kann ich eigentlich sagen wollte, ich bin ja ausgegangen von dem zersplitterten Parteisystem und es gibt wirklich keine Partei, die sich dauerhaft etablieren kann. Also man hat jetzt das Gefühl, der PD, der ja auch noch nicht so alt ist, das war äh, auch so ein Zusammenschluss von mir Mitte- und Linkspartei, zu eben der, der demokratischen Partei, so ein bisschen nach amerikanischem Vorbild, wo jetzt auch schon wieder auf der Kippe steht, oder? Kann ich das Gefühl. Also kann ich mir gut vorstellen, dass das. Äh, ja, jetzt bist du noch bei knapp 80,7 Prozent. Wenn du äh, das nächste Mal noch ein bisschen mehr verliest, ist es fertig.
0: Klige mhm. Nordi gilt ja eigentlich jetzt als äh, älteste, grössere Partei in Italien. Die ist, äh, sie ist seit den 90ern, oder was? Äh, seit der Ende der 80er.
1: Ja. Schön. Ja. <lacht> Wenn die Mod-Mehrheit haben, machen sie dann noch das Padanien? <lacht> ja, wer weiß
0: Ja, kommt auch ein bisschen auf, äh, auf die Wählerstimmen im Süden an. Hey. Wäre interessant. Äh. Der Stiefel zwei teilen. Mit ja. Stellini, oder wie sie sich nennen, und äh, ähm, der
1: Liga. Meine Meinung, so bisschen Staatenreihe können das schon. Uh -huh.
0: <lacht> <lacht> ja ich frage mich einfach inwiefern sich das denn wird verändern. Ich finde jetzt gerade in Italien jetzt dort irgendwie schwarz malen, weil jetzt da mal neue Bewegungen oder Parteien mal wenn der Laden aufmischen finde ich jetzt wunderbracht, uh, also <lacht> wenn die mal irgendwie aber da berichten oder Studien oder weißt was du über italienische Politik und irgendwie die ganzen Machenschaften da anschauen, also meine, wie schlimmer kann es noch werden? Hauptsächlich macht man sich ja um Europa Sorgen. In vielen Medien, ein der Tenor ist ja eigentlich nicht unbedingt Sorge um Italien an und für mhm. sich, sondern man sorgt sich halt eben um, um die EU
1: und das europäische Verständnis. Ja, aber das finde ich halt wirklich auch problematisch. Weil, äh, man müsste mehr Sorgen machen um eben Italien. Und ich meine, mhm. Italien ist zwar schon, schon ein wichtiges Land, ich glaube die acht größte Volkswirtschaft von der Welt und halt auch eine der größten in der EU. Und wenn Italien kollabiert oder so, ja, klar, das hat brutale Auswirkungen auf die europäische Wirtschaft. Mhm. Aber äh, ich finde, da muss man jetzt wirklich nicht schon irgendwie davon ausgehen, dass es so einkommt. Und... Irgendwann vielleicht checkt man das auch mal in Brüssel, dass es ähm, halt auch wieder streng gegen die Dominanz von Deutschland in der EU. Mhm. Und das muss dann halt irgendwann schon mal abbildet werden innerhalb der EU, dass in äh, Deutschland quasi unkindert Takt Tag vorgeht oder so. Mhm. Ähm, Gerade eben so in der Finanzpolitik, man muss halt auch da wirklich auch sagen, dass durch die Einführung des Euro mit der ezb sind die Handlungsspielräume für die einzelnen Länder halt auch kleiner geworden. Gerade was eben so eine Volkswirtschaftspolitik belangt. Ja, also ich finde auch, dass es also eine krasse
0: Fehlkonstruktion in dem, in dem europäischen Wirtschaftsraum, also gerade auch oder mit, dem, mit dem Euro, mit ja. der ganzen Finanzpolitik, der europäischen. Ich frage mich jetzt sogar, ob man manchmal sogar noch zufrieden ist, wenn man eben die ganze Diskussion die ganze Zeit eigentlich auf die Migration kann steuern kann, obwohl meiner Meinung nach wäre eigentlich die, Wirtschaft, also die europäische Wirtschafts- und Finanzpolitik wäre eigentlich die wichtige Diskussion. Ja. Und meiner Meinung auch, also gerade wenn man, wenn man jetzt die Leute blöd sagen die irgendwie die zu einem äh, zu mehr Toleranz gegenüber äh, Migranten irgendwie erziehen, dann äh, sollte man ihnen vielleicht mal zuerst äh, genug Geld zum Leben geben. Nein. Und das, äh, eben, ich glaube, das macht man nicht unbedingt mit deutsch-französischer Austeritätspolitik, so vom Norden im Süden aufzwungen und irgendwelchen komischen Privatisierungs- und äh, Schuldabzahlungsprogrammen, wie man das in Griechenland erlebt hat. Mhm. Dann wäre es, glaube dramatisch, äh, wenn man dann irgendwann mal in Italien irgendetwas Ähnliches erleben Ich glaube, Italien hat dort halt eben einfach rein gesamtwirtschaftliches höheres Gewicht, dass das auch nicht ganz so wird rauskommen wie in Griechenland, Aha, schätze nein. ich jetzt mal.
1: Nein, nein. Es äh, ist noch schwierig zu sagen. Man kann auch sagen, ja, Griechenland hat man können lassen, kollabieren können, weil es nicht so wichtig ist. Das hat man da auch nicht gemacht. Ähm, Italien wird das sicher nicht passieren. Aber ähm, man muss halt, oder... Ich bin da auch ein bisschen da muss ich ehrlich gesagt sagen, dass... Äh, eben, ich finde Investitionen wert wichtig gerade auch Infrastruktur in Italien ist da auch extrem schlimm. Ähm, aber man muss auch wirklich auch sehen, dass dort da halt, wenn da mal Geld von der EU kommt, das, also wo das Geld verschwindet, das willst du gar nicht wissen, also... Mhm. im Süden unten, das ist halt das so ure Klischee, das halt aber auch wirklich stimmt. Mhm. Das, ist, das sind halt wirklich hochkorrupte... Ähm, Strukturen die umeinander. Und das ist dann halt schon auch, Ja, mhm. das, das wäre eigentlich wirklich... Äh, ich meine, das hat man ja auch, auch nicht schlecht geschafft in den letzten 20 Jahren, dass also zumindest aus der, aus der Öffentlichkeit zurückzudrängen. Aber ähm, die Strukturen existieren die immer noch, sie sind halt einfach nicht mehr so offen. Mhm. Ähm, man hat es geschafft, dass wenigstens äh, nicht mehr offene Krieg stattfindet, oder irgendwie so wie in Sizilien Anfangs 90er Jahre, wo noch Bomben gegangen sind und so und Leute... Äh, vor Ort Straße verschossen und Zeug und Sachen, das hätten man schon können zurückdrängen. Aber der Einfluss von der Mafia ist äh, so, glaube immer noch relativ groß. Und das wäre halt äh, wirklich eine Aufgabe, eine zentrale Aufgabe von einem italienischen Zentralstaat, das äh, effektiv zu bekämpfen. Das ist wahrscheinlich auch extrem schwierig. Das äh, lohnt sich so einfach sagen, das zu bekämpfen. Ja, ich ich halt, bin auch kein Experte wir müssen, wir müssen von Korruption halt, Ja, man müsste halt <lacht> einfach wirklich das. Äh Mark Piet, aber schick? <lacht> ja. ja, nein, ich meine Korruption. Wie bekämpft man das am besten? In dem, was man das halt auch einfach öffentlich macht, oder? Und äh, durch den Anpranger und nicht einfach quasi. Äh, öffentlich, also in der Wahrnehmung von der Öffentlichkeit das so ein als Kavaliersdelikt anschauen. Ich meine, dass so einer wie der Berlusconi immer noch so eine wichtige Rolle kann spielen in der italienischen Politik und all dem, was der Typ angestellt hat, mhm. ist halt schon bedenklich, ehrlich gesagt.
0: Ja, das ist so, ja. Also in Italien, ja, das sicher. Ich habe mal irgendeine Studie angeschaut über <lacht> irgendeinen so lustigen Korruptionsindex der wo sich einfach so also wo, äh, Autobahn Köst, also die Baukosten von Autobahnen irgendwie pro Kilometer oder so anschaut. Das war auch recht lustig. Was dort glaub, irgendwie, glaub, in Italien irgendwie Autobahnen glaub, als Zehnfache kostet <lacht> wie in der Schweiz. Und ja,
1: da gibt es ja die legendäre Autobahnen dort im, im Süden so an der Küste mhm, oder ja. im, im Westen. <lacht> also was glaube auch viel knapp geht. Ja, nein, es ist glaube ich fertig. Es ja. ist irgendein Aber haben 20 Jahre Poulter oder so. Das ist wirklich geil. Das ist legendär.
0: Ja. ja, aber gut, ich meine, gut, Korruption, das ist ja auch immer ein bisschen ein kulturelles Ding. Oder wie man überhaupt Korruptionen äh, anschaut. Ja. Ich meine, jetzt gibt es auch manchmal in der Schweiz noch äh, Ansichten, wenn man zum Beispiel eben Schweizer und Deutsche äh, äh, eben kulturelle Ansichten irgendwie vergleicht, oh, wären wir auch noch äh, höchst, also höchst korrupt, kann man nicht sagen, aber ich glaube so... Wir, wir akzeptieren zum Beispiel so ein gewisses äh, Niveau an Väterli-Wirtschaft. Das ist bei uns einfach noch viel akzeptierter öffentlich als zum Beispiel in Deutschland. Sage ich jetzt einfach ja, mal so.
1: Und es gibt ja, es gibt ja auch Branchen, wo wir äh, Leute können, drinnen arbeiten können, wo es halt gang und gäbe ist, so ein eine Hand die andere und so, und wo es halt so ein bisschen um Auftrag für Gab geht wo mhm. man sich auch darüber streiten, wie super ist das alles, oder? Das ja. Ist, ja, da hast du halt schon recht. Ja, ja und vielleicht zahlen wir auch den italienischen Politikern so viel, damit sie nicht korrupt werden. Damit also, <lacht> <lacht> sie so völlig unabhängig sind. Das funktioniert gut. Genau. Gratulieren. <lacht> ja, was gibt's noch zu sagen zu Italien? Wie geht es jetzt weiter? Also, man ja, geht davon aus, dass die Stelle wird an der Regierung beteiligt werden, oder? Der Di Mayo der 31-Jährige. Wir können dir noch ein bisschen etwas über den erzählen. Das ist eigentlich noch eine spannende Figur. Du weißt da die... sicher mehr über ihn. Ja, ich habe in den NZ über ihn vor der Wahl Und er ist. Ähm, aber er ist 31 Er ist irgendwie aus der Nähe von Neapel, dort unten am Vesuv. und so. Er ähm, hat ein Studium abgebrochen. Er hat das Titel lang in dem Stadion von Neapel gearbeitet, wo du, ja, du gut kannst. Finde ich sympathisch. <lacht> als äh, du als Altonapoli Ultra ähm, dort als Platzanweiser geschafft und dann ist es eben innerhalb der Cinque irgendwann ist irgendwann so ein bisschen aufgestiegen, weil man geht davon aus, dass der Grillo ihn portiert hat, weil er eben so eine äh, moderatere Haltung hat als andere Cinque Vertreter ähm, und darum als äh, besser wählbar angeschaut wird man macht sich auch in den Medien so ein bisschen lustig über ihn, weil er offenbar Mühe hat mit dem Konjunktiv, mit dem Italienischen. <lacht> und er sich halt nicht so gewählt ausrückt, weil er keinen Studienabschluss hat etc. Mm. Da denkt man halt einfach, ja was ist das da für Hurenbauer und so, was hat da. Das ist echt dumm. Ja genau, er ist dumm, wo er nicht studiert hat. Mm. Aber da bin ich auch dumm. <lacht> genau. ähm, <lacht> ja nein, ich, ich, ich so, so Diskussionen finde ich immer schwierig, gerade auch wenn das in den Medien so portiert wird. Ich meine, händ's sie die Studierenden besser gemacht wurden. Oder der Renzi zum Beispiel. Ich weiss nicht, ob man der Renzi studiert hat. Mhm. Aber äh, das ist ja da kein Kriterium, um jemanden ähm, ja. zu befähigen, irgendwie eine Regierung zu führen oder so.
0: Man braucht ja zum Glück noch, noch keinen Abschluss zum werden Ja, genau.
1: ist auch gar gut so. In der Schweiz haben wir da auch eh ein bisschen komisch drauf. Ich glaube, in Deutschland werden das schon schwieriger, Gut, da gibt auch so Handwerker und so, das hat früher schon auch gegeben im Parlament. Aber ich denke, jetzt, man diskutiert jetzt schon über Innenminister Seehofer, wo kein Jurist ist und das ist schon problematisch. Oder Man sollte halt schon Jurist sein, wenn man in Innenminister wird. Und in der Vize ist das natürlich... Sicher doktoriert Ja, genau. Wobei, das haben sie auch probiert mit dem CSU. Das kann auf Auch Genau. ja. Nein, in der Schweiz ist das, glaube ich, noch ein bisschen, äh, besser akzeptiert. Also gut, es war auch ein mega Thema, war, wo der Uli Maurer gekommen ist und äh, da hat man gesagt, ja, der nicht studiert und so. Mhm. Schon schon auch noch ein Ereignis, gewesen, aber pff, ja. Also ich, mir ist so Zeug eigentlich egal. Ja. Ähm, man kommt darauf ab, was der macht. Ich find, äh, der versteht ja seine Zahlen. <lacht> genau. Nein, ich finde es eben, der Di ich könnte den halt, das ist schon schwierig zu einschätzen, was die wirklich machen. Das ist die, in generell schwierig zu um einschätzen, mhm. was der Stelle macht. Ich glaube, sie haben halt eben nicht so, so das klare Programm, das sie durchsetzen wollen, das so mega ideologisch fährt ist. Mhm. Drum, also ich glaube in Turin und in Rom sind Bürgermeister von der Stelle, Ist das richtig?
0: Äh, ich weiss noch mehr in Rom. Ja. Mit der rad,
1: der rad ja. und dort gibt es halt schon auch... Äh, da sagen auch Leute, das totale Katastrophen und so, wo die alles dort über den Haufen und so. Mhm. Ich finde es jetzt noch schwierig zu einschätzen, ehrlich gesagt, von da aus, was das genau das bedeutet. Das ich Und ich, ich glaube dass der Cinque Stelle halt so, eben so eine Bewegung ist, wo man das Ede nicht irgendwie extra polieren kann. Jetzt eine, mhm. jetzt eine, wenn jetzt Teddy Mayer Premierminister werden dass also man kann sagen, ja, oh, der wird das gleich machen, wo die anderen in den Runden machen. Mhm. Darum äh, finde ich es eigentlich noch spannend. aber äh, er hat eigentlich zwei Möglichkeiten, entweder mit äh, der PD oder halt mit der
0: Rechten. Mhm. Ja, ich glaube, sie müssen halt sowieso, also zum sie auch mal irgendwie an ihren Taten messen können, müssen sie eigentlich auch koalitionswillig oder fähig werden, weil ich glaube gerade jetzt auch das Desaster, äh, wo, wo glaube auch wirklich eins ist, ich glaube, das ist nicht nur einer äh, dahingeschrieben worden, zum Beispiel in Rom mit der Ratsche. Ähm, hat sicher auch zu einem grossen Teil damit zu tun, ja, dass die halt einfach nicht äh, in einem politischen Netzwerk mhm. agieren und logischerweise halt auch alle anderen irgendwie auch gegen sie schaffen, nehme ich jetzt mal an. Mhm. Äh, aber ja, also ich Kassel also ist eigentlich nicht ein Urteil über die Ratschimache, ich weiß nicht ja. genau, was die dort so äh, faustet das hätte jetzt
1: so ein bisschen auch so einen Egotismus vorausgehä, ja, dass sie irgendwelche Leute neue wichtige Positionen geübt hat, mhm. wo, wo sie einfach könnten. Aber mhm. das ist, halt, <lacht> ist natürlich problematisch, wenn du gegen das antrittst und das gleich machst wie ja, ja. alle anderen. Machen, oder? Das mhm. ist, glaub ich glaube, der Vorwurf vor allem. Ja. Ein äh,
0: ganz lustiger Fall, finde ich, macht äh, der Matteo Renzi jetzt äh, in dem ganzen Nachwahlgang. Wer ist das? Sagt. Ich kenne den nicht. <lacht> den gibt es nicht mehr. <lacht> äh, auch mal Premier gewesen, äh, wenn? seit wann nicht mehr? 2000 das letztes Jahr.
1: 2017. Anfang letztes Jahr hat er äh, <lacht> ein Referendum verloren dort, zum neuen Wahlrecht. Oder? Genau, da hat er äh, das Gefühl gehabt. Oder er hat es ja ganz
0: clever äh, an seine Personalien ver äh, verknüpft. Ja, David Cameron lässt grüßen, haben kann man da nochmal sagen. Mhm. Ja, und er äh, hat jetzt auch ja eigentlich seinen Rücktritt bekannt gegeben, ähm, aber irgendwie mehr oder weniger im gleichen Atemzug der noch gemeint, äh, das passiere dann erst, wenn äh, eine neue Regierung gewählt ist. Oder äh, mhm. ja, bald gewählt ist. Und. Äh, auch noch bekannt gegeben, dass er äh, sicher dafür schaut, dass die PD nicht mit äh, Cinque Stelle koaliert. Äh, er will da ja, irgendwie, glaube ich, so ein bisschen Rache nehmen, weil halt Cinque Stelle hat ja äh, noch PD unter dem Renzi eigentlich ja fünf Jahre lang hängen und ihm eigentlich die ganze Zeit den Mittelfinger zeigt, ja. wo sie ja äh, eigentlich eine breitere Koalition machen mit ihnen. Mhm. Jetzt ist halt... Mehr oder weniger äh, haben sich Zeiten gewechselt und der Renzi wollte das verhindern, obwohl glaube eigentlich äh, immer noch gute Prozentsätze von der, von der PD äh, Partei das eigentlich nicht so abwägig verändert. Aber mhm. der Renzi hat jetzt das Gefühl ja möchten die irgendwie mache dir das Land kaputt ich gehe jetzt irgendwie gehe zurück auf Florenz <lacht>
1: <lacht> geiles hier <lacht> ähm, du hast mir mal versucht er eine vernünftige Wirtschaftspolitik gemacht oder? <lacht> für eine Sozialdemokraten. <lacht> genau. also ich habe einfach
0: mal äh, lustige lustigen gelesen. Also lustig. Ja, muss ein bisschen darüber signiert werden. Äh, über das Phänomen, das eigentliche äh, Sozialdemokraten immer dann, wenn sie vernünftige Wirtschafts- und Europapolitik machen, einfach abgestraft werden vom äh, Wähler. Und
1: die FAZ meint wenn man eine neoliberale Wirtschaftspolitik macht, dann wird man abgestraft. Aber das ist ja vernünftig, oder? <lacht> genau. <lacht> ja. Ja.
0: Ich habe mich da wirklich irgendwie ein bisschen gefragt, was eigentlich in Deutschland abgeht oder falsch läuft, wenn ein FAZ sich da irgendwie für für vernünftige sozialdemokratische Wirtschaftspolitik einsetzt. <lacht> ja. Stichwort Agenda 2010 auch äh, Ja, da komme ich irgendwie nicht mehr so ganz draus. Oder muss man sich vielleicht fragen, was die SPD oder andere sozialdemokratische Parteien eigentlich äh, veranstaltet, hm. wenn sie von der FAZ der FHZ, äh, den Reiterschlag überkommen.
1: Mhm. Ja, ähm, aber äh, noch zurück zum Renzi, der ist halt, da wirklich vorbei, ist gescheitert, das kann man so sagen. oder Ich glaube es. Und ich denke, auch in Berlusconi seine Karriere wird jetzt glaub, definitiv vorbei sein. Obwohl, das hat man schon Englisch gemeint. <lacht> ja. Echt. Aber jetzt ist er über 80 und, und ist er äh, noch abgestraft worden an der Urnen von dem Herrn. Mhm. Wer sollte keine Zeit sich zurückziehen? Ja, es geht ja sicher auch noch andere Zeit zu tun. <lacht>
0: Bunga-Bunga-Party. Bunga-Bunga. <lacht> Focaccio essen. Stramferien, weißt du was, <lacht> Gute ja. Wein.
1: Ja, wenn man zu Italien Geld hat, dann lässt sich das sicher schön leben. Also ja, ich, ich muss das, sagen. Ich glaub,
0: das mangelt ja weder im Renzi noch im Berlusconi mm, Geld. Nee. Aber man geht ja nicht in die Politik zum Geld verdienen, sondern <lacht> nee. zum Macht erringen.
1: Ja, um das Land voranzubringen. Oder im Idealfall beides. Mm. Ja, haben wir noch etwas zu Italien? Äh, ich glaube, ich
0: nicht. Oder ja der EM, WM sind es auch
1: nicht, oder? Ja, das ist, das ist eigentlich der wirklich ein Skandal. Dir ist abwärts gegangen. Ja, da würde ich sagen, gehen wir wieder mal zum News-ABC. Was <summles> 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 hast du uns gebracht? Ja, wir sind ja beim Buchstaben L. <lacht> wir <ihr> alle wissen das. <lacht> Und äh, was leidet euch an, unsere äh, Luzernseite zu nehmen, ähm, die hier einen Bericht äh, haben über äh, die Skandalabstimmung in Oberküch, die wir ja letztes Mal davon hatten, die Renaturierung der Sohren? Ähm, die ist am letzten Sonntag mit 60 Stimmen Unterschied äh, sehr, sehr knapp angenommen worden. Ähm, <lacht> aber äh, es gibt immer noch äh, Einsprachen, die wo hängig sind und darum ist das ganze Projekt einmal äh, den Zeitplan sicher immer noch gefördert
0: ja der Jawal hat sich
1: gelohnt <lacht> genau äh, ähm, es, es ist noch lustig dass äh, die Gegner von dem Projekt jetzt immer noch Ansprüche haben obwohl sie eigentlich verloren haben da der Urne ähm, das ist vielfach so <lacht> sie fordern immer noch dass sie äh, Kies verzichtet wird, die ja äh, so, äh, Zugänge schaffen zu den Sohren aber mhm. und äh, dass da eben die illegale Brücke da <lacht> äh, nicht nachträglich so äh, bewilligt werden mhm. und äh, das Projekt ist eigentlich zuerst der Freizeit, ausgelegt, also das Disneyland, das ist immer noch das große mhm. Schreckgespenst. wo die Gegner von dem Projekt da die Wand malen ähm, ja, ja. Ja, plötzlich steht hier Kiesk und alles. <lacht> Eine Achterbahn. Ich Eine Achterbahn. <lacht> mhm. Ja, sind wir froh. Sind wir froh, was es angenommen wurde? Bist du im Pro-Komitee ja. oder was? Ich bin inoffiziell im Pro-Komitee. Wie äh, ein
0: Was noch interessant ist, ist ja, dass ja anscheinend jetzt der Bauvorsteher
1: zurückgetreten ist, oder? Genau, ja, der hat kurz nach der Abstimmung seinen Rücktritt erklärt per 1. August. Mhm. Aber es hat natürlich nichts mit dieser Abstimmung zu tun.
0: Mhm. Auch nicht, dass äh, gewisse fdp äh, schwergewicht hauptsächlich im Nein-Komitee zu finden sind. <lacht> und der Bauvorsteher auch in der FDP <lacht> ist.
1: Was für fdp schwergewicht also. <lacht> Ja, der Albert zum Beispiel. Ja, der Albert. Mhm. Äh, ja, äh, keine Ahnung, ob das etwas mit dem zu hat. Das ist natürlich eine reine Spekulation, die du da anstellst. Das ist so. Nicht äh, so. Ja. Ähm, ja, generell, noch letztem Sonntag Abstimmungen, äh, ähm, es ist also schon, äh, spektakulär gewesen, mm. was da abgegangen ist. Schwindsnach und Bruck, äh, äh, äh und jetzt,
0: äh, fusionieren dort. Fusionieren jetzt Ja. Und es ist
1: freutisch sag. Weiß gar nicht, wie es der heisst. Bruckbad. <lacht> Bruckbad? Ja. Schien's nach Bruck. Schien's nach Bruck. Keine Ahnung, Ein einen neuen Namen, irgendwie Wagadoug oder so. Ja. Ja. Das wird ja
0: auch noch, äh, auch wieder zu heissen Diskussionen führen. Namens- und Wappenwahlen. Und
1: <lacht> ja, die ja, FC heisst. Uh, 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 das ist ganz wichtig. <lacht> ähm, vielleicht auch noch interessant, der Heidelift. Ähm, <lacht> <lacht> ah, äh, gesehen. Der, der hat keine Chance gehabt äh, vor dem Fall. Äh, deutlich abgelehnt worden. Also der muss nicht wieder neu aufgebaut werden. <lacht> Ich glaube, etwa 70
0: weitere haben sie können. also die 159 Initianten. Also.
1: 387 Ja-Stimmen. Ah, doch. Äh, ähm, ja, es ist eigentlich lustig, dass wir das so schnell auszählen können. Wir hatten das Vor von Italien gehabt, und die Stimmen sind immer noch nicht fertig auszählt. Also es liegt immer noch kein amtliches Endergebnis vor, nach einer Woche. Fast. Das
0: geht ja traditionellerweise schon
1: eben ein paar Wochen meistens. Ja, das ist äh, sogar bei den eidgenössischen Wahlen... Prinz Dessin und das Ergebnis ist am nächsten Tag. <lacht> wirklich? Ja. Das ist schon ist fast... Das kulturelles Problem. Ja, das ist eigentlich die Larifari-Kultur da im du, so Solche Vita und so, ein Siesta und... Äh, ja. mhm. Ach, ich frage mich
0: wirklich manchmal, wie... Äh wie schwierig, dass das eigentlich ist, so, so Stimmzettel auszustellen, Kommen am Ende nicht ganz Ja, das sind halt, das ist wirklich ein so Organisationsproblem oder äh, also so Workforce, wie viele Leute
1: das da beteiligt sind. Ja und da? eben wie so organisiert ist halt. Also, da muss man halt schon eine stabile Demokratie sein, mhm. um das ja. <lacht> effizient organisieren. Ähm, äh, nationale Abstimmungen, da wird es auch ein bisschen gegeben. gehabt. Äh. <lacht> <lacht> so <Riesen> überraschend. <lacht> Trotz unserem, unserer Neu-Parole ist die neue Finanzordnung durchgekommen. Mhm. <lacht> Denkbar knapp. Äh, nein, ähm, überraschend war schon, gewesen, wie krass deutlich die Nobelage-Initiative abgelehnt wurde. Mhm. Das hat man schon das hätte ich nicht gedacht. Ah ja. haben wir gewonnen. Ich bin natürlich nicht zu <lacht> Genau. Und sonst
0: was jetzt noch. Kanton Luzern, da die Wohnungsinitiative, ja, die, die ist ich, auch
1: abgelehnt worden. Ja, die hat keine Chance, gehabt, ja. Und eben Kriens ist ein zu Stadt das ist auch noch cool. Mhm. Und es hat ein neues Wappen, einen wichtigen Entscheid. <lacht> das ist ja echt leicht abgeändert, oder? Was hat das eigentlich irgendeine aus ich weiß ja, denn,
0: etwas anderes in der Hand oder so oder in den
1: Berg so ich weiß aber nicht so genau was jetzt welche war es gibt jetzt verschiedene Varianten zur Auswahl gerne ich weiß ehrlich gesagt nicht welche als Rat <lacht> ist ein, irgendwie so emotionales Thema es geht um die Gallasage wo irgendwie in der Gallus irgendwie mit dem Bär zu tun hat und dem aber irgendwas Brot gibt mm. und sie es so war, dass es ein St. Ga St. Galler Brot war. ist das ist ja der Gallus, oder und sie haben jetzt einen äh, Luzerner wecken drauf. <lacht> ja, und das ist die Diskussion gegangen okay. bei Waffe. Waffen. <lacht> ja. ja. Ja gut, dann würde ich sagen, ist das war's? für diese Woche. Machen ja. wir das Sack zu. Machen wir das Sack zu, <lacht> genau. Ja, bis zum nächsten Mal. Ja, gut. gute Woche.